0: A Universidade Federal Fluminense orgulhosamente apresenta OSN 60 Anos, a nossa orquestra, com
1: Raul Oliveira. Salve, salve! Eu sou Raul de Oliveira, contrabaixista da Orquestra Sinfônica Nacional e pesquisador da história da nossa OSN. Aqui vamos comemorar esses 60 anos conversando com músicos, maestros e compositores que fizeram e fazem da OSN um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast OSN 60 Anos, a nossa orquestra. Segundo o dicionário Aurélio, revolução é um substantivo feminino originado do latim revolucione, e tem entre os seus significados o de ser uma transformação radical de estrutura política, econômica e social, dos conceitos artísticos ou científicos. Com esse pensamento, nos idos de 2009, de forma autêntica, espontânea e democrática, os músicos da USN se organizaram em torno de transformações regimentais, estruturais e estéticas assumindo a direção artística da orquestra e a reconduzindo ao seu ofício de difusora da música brasileira de concerto. E o meu convidado de hoje ocupa um lugar de destaque nessa revolução. No terceiro episódio do nosso podcast, eu tenho a satisfação de receber um grande amigo e parceiro de muitas batalhas na USN, Luiz Augusto Pereira, o polêmico Lulu Pereira, trombonista da pesada e protagonista de todas as mudanças ocorridas na história recente da USN. Oi, Lulu, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Fala, Raul. Tudo bem, meu caro? Bom, depois dessa bela intro, só posso te agradecer o convite e... Que legal estar aqui para a gente debater um pouco sobre a história, sobre o nosso trabalho e sobre as novas direções em música na Orquestra É Nossa, Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense. Manda ver.
1: Maravilha, Lulu. Então vamos lá. É, eu queria começar te perguntando o que é a Sinfônica Nacional para você.
0: Bem, a Orquestra Sinfônica Nacional significou para mim a possibilidade de exercer o meu ofício, o meu trabalho uh, profissionalmente uh, durante uh, um bom período da minha vida, uh, mas uh, ganhou uma, acabou ganhando uma importância maior uh, e mais abrangente, porque co comecei a perceber uh, o potencial que havia ali nessa orquestra, uh, a, a, a chance de resgatar esse esse potencial, a importância que ela, que ela é, tem uh, para a cultura do nosso país, para a cultura e arte musical uh, brasileira e, e isso é que uh, acabou uh, movendo uh, um monte de coisa e, e na minha vida em relação e me voltando né, para essa orquestra em relação à dedicação que, que tive pela orquestra Uh, com essa intenção e acho que a gente conseguiu uh, reposicionar essa orquestra de uma maneira muito bacana e, e dentro de um conceito que é importante para o nosso orgulho como cidadão brasileiro
1: verdade, Lulu orgulho no melhor sentido né eu acho que essa palavra expressa bem sentimento dos músicos da Sinfônica Nacional hoje em fazer parte dessa missão. Lulu, agora eu queria que você me contasse um pouquinho da sua chegada e trajetória na USN. Como é que foi? Quando foi? né?
0: Olha, eu, o primeiro contato que eu tive é, direto com a Sinfônica Nacional foi ainda na Rádio MEC, acho que em 1980, 81, eu consegui um, uma permissão para frequentar os ensaios para participar dos ensaios, tocando como, como estudante. Então eu durante aquele não sei alguns meses eu frequentei a Rádio MEC, o estúdio original da, da Rádio MEC e o estúdio sinfônico e, e lá consegui praticar com a orquestra da época que tinha, e os trombonistas ali que eu me lembro, tinha o Moura, que era um dos irmãos Paulo Moura, o Norato, que, a, a quem eu substituí depois, na, na, entrando na vaga, quando ele se aposentou, em, em 94. Pude conhecer ali o Guerra Peixe, tocando violino, e o maestro ali, naquele período, era o Alceu Boquino. E depois, em 94, eu fiz a, a prova, fiz o concurso, e justamente para entrar na, na, nessa vaga que foi deixada pelo Norato, e cheguei na USN. Uh, encontrei uma orquestra na, na, na UF, é, digamos que no momento de transição. Ali era um, era um, um momento em que ela, tava, ela já não era mais o que ela havia sido na Rádio MEC, ela não tinha mais aquele, aquele glamour, e ali, enfim, ela tinha que partir para alguma, alguma coisa que a gente não sabia o que era. Os maestros que haviam, na época lá, estavam já enfim de carreira, e dali começa uma transformação, a partir de, ali ainda na década de 90, e foi essa orquestra que eu encontrei naquele momento.
1: Lulu, então, é muito interessante que, que você menciona aí figuras históricas da, da, da orquestra, essa tua chance de ter é, ensaiado na Rádio MEC, que é incrível você ter, ter vivenciado isso. Você falou do, do Valdemar Moura, que foi trombonista, né? foi um fundador da, da USN desde 1961, Norato, no e o Guerra Peixe, né? que é essa essa coisa de ter um, um compositor desse naipe, desse quilate, tocando na orquestra e, às vezes, regendo as suas obras. E, e aí foi aquele momento de... de né, o final do, do regime militar ainda, aquela transição, né a Rádio MEC com a questão da extinção dos corpos estáveis, e aí, como você conta, que ela foi para a UF, né? E aí começou uma nova fase, aonde você você chegou, né? Você chegou para fazer o concurso ali com a orquestra já na Uf. É interessante que você já chegou na, na USN com uma também, né? Com uma grande bagagem já como trombonista de outras orquestras profissionais, né? é, E também com uma atuação política diferenciada. É, você sempre foi muito atuante dentro do Sindicato dos Músicos do Rio, depois no Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UF. Logo que você chegou na USN, você participou ativamente da fundação da, da Associação dos Músicos, né, da Amosne UF, inclusive uhum. sendo o primeiro vice-presidente né, na primeira gestão da associação. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre esse momento e sobre a associação, né, a importância desse tipo de organização dentro de uma orquestra, sua representatividade, como é que foi isso? É,
0: eu fui percebendo que, que ali na em meados dos anos 80, na segunda metade dos anos 90, perdão, na segunda metade dos anos 90, a gente precisava fazer realmente uma transição. A orquestra passava por um momento muito crítico, muito dramático. Lembre aí que o ano era 97, 98, né? E a, a associação, na verdade, era uma forma que, que ali um, a gente encontrou de criar um, talvez um, uma ferramenta para poder diversificar uh, as possibilidades, de abrir possibilidades para a orquestra sobreviver. Por, por uma... Uh, por sorte, a gente não precisou usar a associação para ir atrás de patrocínio de ninguém. As coisas foram se dinamizando para um, em outras direções e a associação, então, assumiu um papel é, cultural e político e crítico no sentido de, de reunificar uh, os músicos e, e fazer com que as pessoas participassem.
1: É. Com certeza, essa questão do, do, do engajamento dos músicos, né? É muito muito importante e muito característica da OSN, principalmente, né? Eu até queria comentar isso, porque assim, em muitos momentos eu sempre digo que a OSN é uma orquestra singular, é uma orquestra à parte. Ela tem características muito muito especiais. E em vários aspectos, mas sobretudo nesse aspecto do, do, da participação dos músicos, além da, do tocar, né? Aí a gente, eu, historicamente, é, a gente pode dividir, talvez, a, a SN em três grandes momentos assim, na história, todos eles liderados por músicos, com uma atuação muito forte dos músicos, né? a gente lá atrás, né, no primeiro momento, numa pré-história, quando teve a opção dos músicos da Rádio Nacional por um determinado regime de trabalho, que isso levou, é, gerou a, a ida desse grupo de músicos para a Rádio MEC e a consequente criação da Sinfônica Nacional dentro da Rádio MEC. Nesse mesmo momento, a gente vê a criação da Ordem dos Músicos do Brasil, né, em 1960, então, regulamentando a profissão de músico. E aí, se a gente chegar mais para frente, naquele momento ali que a gente estava comentando, do final da Rádio MEC, meados de, da década de 80, que teve uma questão né, de, de, do fim dos corpos estáveis da rádio, e novamente os músicos se uniram e conseguiram trabalhar na, na, nesse processo de, de migração, né? e de lotação da USN na UF, que é o porto seguro da orquestra até hoje. E aí vem um, um terceiro momento ainda que foi mais recente. Né? Você estava falando de 97, da Associação dos Músicos, também muito importante essa criação, né? com, com um olhar mais político da associação, de, de, de integração dos músicos, união. Mas aí, em 2008, 2009... Né? é o momento que os músicos assumem a direção artística da, da orquestra através de uma série de ações conjuntas que resultaram em um novo regimento interno.
0: É isso. Um, interessante notar por, que, que, eh, por que, que isso acontece na Sinfônica Nacional, justamente na Sinfônica Nacional.
1: Exatamente. Isso não é um
0: acaso. Né? E por que, que isso não acontece nas outras orquestras que são, digamos, uh, particulares, mas que sempre de acabam dependendo de uma forma meio enviesada das verbas públicas. A Sinfônica Nacional ela, ela é criada no momento que o Brasil... É, era, era um momento muito legal da, 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 do Brasil, da história brasileira, da cultura brasileira, onde havia um digamos assim a, a, tem que falar essa palavra nacionalismo né? claro, a, claro. o orgulho de fazer de produzir a nossa, a nossa própria cultura e ali a sinfônica nacional é gerada e, e isso fica uh, e essa associação entre a, a, a ideia de um país entendeu uh, culturalmente soberano, com orgulho da sua da sua produção cultural do, do que ele do que a gente tem de melhor e nós que é a nossa única possibilidade a gente ser a gente mesmo isso isso parece que ficou na, na, na sinfônica nacional por mais a, a, a sofrida ou atacada ou esquecida que se tentou enfim fazer com, com, com que ela se ficasse então a gente re, faz uma re, Reconexão com isso. Esse momento de 2008, 2009 foi um momento de muita, muita luta, foi um, realmente um, um momento de, digamos assim, é, usando uma palavra mais forte, um momento de guerra, que a gente tinha que, que, que vencer, que a gente tinha que estabelecer quais eram, a, 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 qual era a verdade ali, qual era a verdade da nossa cultura, da, da nossa essa a nossa verdade como como músico isso uh, foi uma luta muito grande para trazer todos os músicos para unificar e conceitualizar a, a, uma ideia que acabou uh, se concretizando né você você cita muito a, a comissão artística e eu também acrescentaria que a comissão artística ela ela, ela é possível porque ela está fundamentada num regimento interno que foi aprovado pelo Conselho Universitário. Isso não foi de graça. Isso a gente teve que ir lá, deu muito trabalho e foi uma grande conquista. Foi um, também um grande, um grande aprendizado. Foi uma grande experiência. Eu achava que isso teria um tempo, que isso duraria um tempo, depois terminaria. Acontece que eu não sabia que a, as coisas no Brasil também se transformariam. E, e, e isso faz com que a gente tenha a possibilidade de encontrar novas saídas, abrir novas portas, novos caminhos para continuar, mas isso é preciso que a gente faça um diagnóstico sempre, não só da nossa situação dentro da orquestra, porque acho que os músicos acabam nessas instituições muito voltados para si mesmos, individualmente. Mas a gente tem que fazer um diagnóstico do que, que acontece com a gente e do que está que acontecendo fora, da, fora também. Essa tentativa de visualizar a situação ah, mais, de uma forma mais abrangente foi muito importante para a gente poder conseguir ah, implantar as nossas... E, e solidificar essas posições que a gente assumiu.
1: É, Lulu, você fala coisas muito, muito importantes aí, e você falou de, né, de um projeto nacional, né, de um projeto de cultura nacional, né, de, de, um, de um entendimento de qual é a função de um conjunto como esse, né, que, que naquele momento de criação da orquestra tinha essa, essa ideia clara né, de difusão da música brasileira, de espaço para os novos compositores, que naquele momento a gente tinha, né, em, na década de 60, a gente tinha passeando por ali né, o, o Minhoni, o Camargo Guarnieri, o Santoro, né, o Guerra Peixe, o Radamés Inátaly, enfim, mas eles eram os compositores que estavam fazendo música ali, e eles tinham aquele espaço, né? Hoje é muito fácil a gente olhar para trás e... Nossa, mas o, o grande Camargo Guarnieri... Não, mas e hoje? Por que, que hoje também a gente não está olhando, né? Não está olhando para os compositores que estão por aí, tá dando o mesmo espaço, né? É, é... E aí, essa coisa que você falou, desse entendimento que ficou, né? E eu acho sobre um projeto nacional, sobre uma razão de ser, né? De, desse trabalho. E aí isso deu uma base para que todas essas transformações não só fossem realizadas, né, como a questão do regimento interno, que é vital, né, e é um caminho que eu acho que, que a Sinfônica Nacional pode ter como, servir como exemplo para outras orquestras hoje no Brasil né, que tenham uma... uma essa, que ainda são orquestras públicas, mas que precisam de ter um, um entendimento estético, né? um, uma, um objetivo, um objetivo que tenha a ver com, com o Brasil, com o que a gente é, com o que a gente faz hoje, e é, fora de exatamente. mercado.
0: É. É, o, o, é, tão, é tão interessante a gente debater sobre isso, porque é, naquele momento da criação da, da orquestra, você não tinha TV Globo, você não tinha massificação da cultura, você não tinha imposição é, de, da, da indústria cultural, é, você não tinha o agringalhamento, você tinha a possibilidade de não ser tão colonizado é, culturalmente. E as orquestras sinfônicas no Brasil é, acabaram adotando um outro padrão que prevaleceu, que era muito ligado a essa coisa que ele chama que se chama de mercado. Na verdade, mercado não quer dizer nada. O mercado é uma entidade abstrata que não age por si mesma. Existe uma indústria cultural e essa indústria cultural está pouco se lixando para a cultura brasileira elaborada, sofisticada, pensada, conceituada, construída sobre sobre os alicerces da nossa história é, e, e de todas as nossas influências. Isso aí fica claro hoje. Então, a, 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 as orquestras aí, é, que padronizaram o sistema sinfônico desde os anos 1970, é, e que hoje isso está acabando, por isso que elas estão aí é, ao Deus dará, elas adotaram uns padrões aí que, tudo bem, é, a gente tem que estudar a, a, a obra uh, dos grandes compositores do mundo todo. Mas, uh, por exemplo, eu agora estou morando na Europa e acho, acho muito engraçado quando vejo alguma coisa no Brasil que tenta ser é, 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 europeu, que a pessoa está achando que ela... É, ent entendeu? Não que a Europa seja ridícula, que a cultura aqui é ridícula. Não, a gente... O Brasil é construído é, por europeus e por por brasileiros, africanos e por índios. É uma é, é uma é uma maravilha. E a nossa cultura é essa mistura. Então, é isso que a gente tem que falar. Se a gente não for isso, a gente não vai ser nada. Então, é, esses isso aí sempre teve na minha cabeça quando eu falava, fazia lá minhas, os meus discursos na orquestra e as práticas também. E, de uma certa maneira, se você coloca isso com consciência e sem medo, as pessoas vão para casa e vão pensar nesse, nisso, sabe? E no dia seguinte vão voltar e vão, vão falar, poxa, mas tem uma questão aí, realmente, é, vamos descobrir aí como é que o, sei lá, o, o Levi, o Almeida Prado, outros grandes compositores brasileiros, harmonizaram as suas músicas, Da onde é que vieram aquelas ideias, aqueles ritmos interessantes que eles colocam na, na, nas músicas. Ou então vamos ficar tocando sempre o mesmo repertório, a mesma uh, comemoração de aniversário de compositores consagrados internacionalmente, e, mas que não, não dizem nada do que a gente é.
1: É, exatamente. E, e, e é o que você falou, a, a nossa música, né, o Brasil, né, é muito rico e é muito criativo. E a nossa música é maravilhosa, em, em, qualquer, em qualquer âmbito, né? seja a música mais popular, seja a música dita né? é, clássica, erudita, sofisticada, o que for, sinfônica. E, e, e precisa estar precisa tá aí. Né? Agora, tem a questão, você falou de mercado, você falou de, de indústria cultural, e, e é como se a gente imaginasse que... que uma orquestra como a Sinfônica Nacional e como as orquestras brasileiras, elas realmente precisam ter essa, é, esse investimento do Estado, né, essa segurança. O Estado devia ter um projeto nacional né, de recuperação da cultura, de, de divulgação, de difusão dessa nossa cultura, como as universidades públicas, né, que, que fazem a pesquisa, né, e todos os pesquisadores, que são, são pesquisas a longo prazo, digamos assim, que não vão ter um retorno imediato de, de, de mercado, então não podem estar dentro dessa lógica de mercado. Mas elas precisam, né? e é, é o que vai nos assegurar né? um crescimento, um desenvolvimento e, e melhoria em todos os aspectos. Né? Então, a, a, essa música, ela tá, no, no meu entendimento, ela está enquadrada dentro dessa questão. Por isso que ela tem que estar tá fora dessa abstração que você mesmo colocou de mercado. Agora, Lulu, por que, que você está falando de muitas coisas, mas é, eu me lembro bem, né, falando especificamente de orquestra, que lá no início dos anos 2000, você foi um dos primeiros músicos a entender isso que você estava colocando sobre esse modelo europeu, conservador, inclusive de, de concentração de poder nas mãos do maestro, centralizando regência, direção artística, como um modelo que já era ultrapassado e superado lá no final do, do século XX. Né? Porém, é, ainda hoje, a maioria das orquestras brasileiras ainda atua dessa forma, com pouquíssima participação dos músicos nos processos decisórios. Por que, que isso acontece? Por que, que esse modelo ainda prevalece aqui?
0: É, bom, Raul, é, a gente precisa fazer uns, uns 40 podcasts. aí. É o seguinte... A, a estrutura do Estado é burguesa, né? em última análise, ainda é burguesa. E, num determinado momento, esses padrões se impuseram. Hoje, isso está sendo é, desmanchado, porque o padrão hoje é de, é de uma é, massificação e de um é, nivelamento assim, a, ao nível do lixo. E, e não importa mais se a, se a coisa é é feita no Brasil ou se é feita fora do Brasil, tanto faz. Então você tem ao mesmo tempo uma coisa que está sendo é, que já não não tem mais uma função de ser, é, porque o Estado já não é mais aquele Estado burguês. Então o que que a gente tem? A gente tem que a gente tem que resgatar é, quem nós somos, qual é a nossa real identidade como é, um ser é, social, entende? Não adianta você querer vestir outros chapéus, não dá, isso aí não se sustenta, e esse modelo concentrador do maestro, me parece que é uma coisa que vem do, justamente no momento que é da criação da indústria cultural e, no, e nos entreguerras ali, talvez principalmente depois da, da, da segunda guerra, e você cria aquela figura, é, isso aí se desgastou, não existe mais, isso, isso e, Teve uma sobrevida no Brasil, é, mas não vai dar, não vai, não vai rolar, não tem mais função. Uma orquestra sinfônica, um teatro enorme com um monte de gente para tocar uma sinfonia uh, de um compositor uh, uh, romântico lá do, da Moldávia, sabe? o cara escreveu a música quando estava 40, 40 graus abaixo de zero e a gente está tocando a 40 graus na sombra. Então, hoje a gente resgata, e a Sinfônica Nacional é um espaço onde a gente, paradoxalmente, justamente talvez porque esteja dentro de uma universidade federal, consegue conseguiu fazer essa reconexão. E, tem, e agora a gente tem que pensar, as pessoas que estão na, na Sinfônica Nacional hoje e que estão à frente eh, com, as, com essas ideias, eh, devem pegar o que, o, o que de importante e, e, e foi feito nesse processo e tocar a bola adiante.
1: Certo. Você foi, foi uma das figuras-chave nesse, nesse processo revolucionário, nomeei assim né, no, no título desse episódio, né, nesse processo revolucionário de 2009 embora você nunca tenha é, feito parte de nenhuma das comissões artísticas, mas você sempre ocupou cargos de destaque em várias diretorias da associação, foi o seu último presidente, e, Lulu, você realmente agiu como um verdadeiro guru, né? atuando como orador em momentos cruciais, nas muitas assembleias que a gente tinha periodicamente, que possibilitaram o avanço da... De dessas transformações, e sempre lutando pela autonomia da orquestra, como você está colocando agora. Né? Você se aposentou, acho que há dois anos, mas continua com essa energia, com esse amor imenso pela orquestra. O que eu queria te perguntar é como é que você vê é, esse cenário hoje? Né? A OSN, dentro desse cenário local, mundial de tão nebuloso né para orquestras e para cultura em geral uhum. e como que você pensa a Sinfônica Nacional para os próximos 60 anos
0: sim é eu fico realmente muito satisfeito eu eu fiquei muito contente e, é, com tudo que a gente realizou é, é óbvio que pessoas um, um grupo mais assim digamos uh, avançado ali levava as coisas para as assembleias, a gente pensava muito, você foi uma pessoa muito importante nesse processo também, e outros colegas. Acho que hoje existem nomes importantes ali na, na OSN que, que pensam, que são pensantes, e a gente precisa botar a nossa cara e encontrar os, os caminhos para sair dessa situação em que a gente se encontra, em que, o, em que a nossa cultura se encontra, em que a nossa música se encontra. Isso só vai ser, é, só vai poder ser feito com o nosso talento, com a nossa criatividade e com a nossa identidade é, musical como brasileiro. Não importa se você chega em casa e, e, e escuta rock, jazz, ou seja lá o que você queira escutar, ou se você componha, ou se você toque com outras pessoas, mas em se tratando da Orquestra Sinfônica Nacional, é, é, existe a, é, a gente tem que ter essa compreensão desse papel. A gente ainda pode fazer isso. Né? É a única possibilidade que eu vejo é, de se sobreviver por mais 60 anos. É Ser mais forte, mais inteligente, mais avançado, mais dinâmico do que toda essa porcaria que é, estão que, que enfiando para baixo da nossa guela. No Brasil e fora do Brasil, e no Ocidente, talvez é, o Ocidente vai passar por uma crise barra pesada e, 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 e a gente não pode, pelo menos ali é, como músico, perder o pé é, da, nossa, da, da nossa função, que é ser músico e tocar bem, e tocar e fazer música de qualidade. Então, a Sinfônica Nacional, ela ela precisa existir, ela precisa encontrar suas formas de sobrevivência, às vezes ficando um pouco mais quieto, às vezes gritando e, e às vezes falando tranquilamente, mas a gente precisa encontrar as saídas para sobreviver, porque senão se a Sinfônica Internacional morre, morre um pedaço da nossa cultura, do nosso país.
1: é Com certeza, Lulu, a gente... Por isso que a gente está aqui hoje é, debatendo, mantendo a OSN viva, né? olhando para trás, olhando para a história, mas com o pé no chão e, e pensando na frente e, e falando, né? pensando em, em inovações, mas sempre com esse entendimento da função da Sinfônica Nacional e, e da valorização da música brasileira e do espaço para a nova música brasileira, a música de hoje. Lulu, para terminar essa conversa, eu queria que você escolhesse um momento, assim, uma gravação, um concerto, uma, uma música que você tenha participado como trombonista da OSN e que tenha te marcado muito, que seja inesquecível para você.
0: É difícil eu responder essa, essa pergunta. É, o, que, o que me deixou... Que me passou a me dar muito prazer foi executar uh, os concertos depois é, que a gente fez essa transformação na orquestra. Então, assim, não, não, não consigo nesse momento lembrar especificamente de um momento, mas, é, por exemplo, você executar um compositor, uma peça de um compositor brasileiro que eu não conhecia e descobrir aquilo... Dentro dessa nova atmosfera que a gente criou, onde a gente estava propondo esses conceitos, é, isso é que, que me dava prazer, isso é que me motivava a seguir ali é, trabalhando. Eu, a, a minha despedida da orquestra foi um presente que eu ganhei, foi um momento é, particularmente, assim, se é para falar de mim, um pouco, é, foi muito legal porque eu é, escrevi uma, uma peça para a orquestra e uma peça relativamente longa com a duração de 23 minutos que foi executada é, pela orquestra, é, foi muito bem executada, foi muito bem conduzida e, e isso marca para mim a, a a, esse, esse ciclo da minha vida. Então, o, o, é um momento abrangente, o primeiro momento, que é esse de, de executar os concertos já nessa atmosfera e que é, possibilitava descobrir um, coisas que eu não conhecia, obras que eu não conhecia, compositores novos, ou novos para mim, mas talvez antigos, e, e esse momento de, de, de despedida que foi a execução dessa, dessa minha
1: peça. Acho que foi no, foi um concerto também dentro da, da mostra, né? uma das mostras de, de música brasileira da atualidade, que foi muito interessante porque foi com é, compositores, músicos da orquestra. Né? Tiveram outros músicos compositores e você teve a sua, sua composição executada, você solando também. Né? Deve ter sido uma experiência única. E eu e Lulu eu entendo muito bem essa, isso que você falou da do, de executar as músicas as novas conhecer novas músicas depois daquele momento né de, de, de um digamos assim de uma tomada de, de, de poder de, de uma tomada de decisões artísticas dos músicos né E você realmente sair daquele lugar simplesmente de um executante que é né quase que uma máquina às vezes e você participar desse processo todo né de, de idealização de uma temporada de escolha de repertórios dentro de um conceito e não gratuitamente né e sem também simplesmente pensar em, em, em atingir uma determinada bilheteria mas em pensando em coisas maiores eu acho que eu entendo muito bem isso aí uhum. que você está falando
0: se me permite, Raul, para finalizar, é, é, isso, aí, é, isso aí atrai o público, as pessoas gostam, elas vão para casa e vão pensar, é, aviva a cultura e outra coisa, é, eu observava os músicos sempre reclamando pelos corredores, sabe, antigamente, e, e, e isso ainda ocorre nessas outras orquestras é, que estão muito caretas por aí. Então, é, é, fica todo mundo reclamando e não faz nada. E o que a gente fez foi criar um projeto de poder. E é isso que os músicos precisam, um
1: projeto de poder. tá certo, Lulu. É, muito obrigado, muito obrigado pela, pela ótima conversa. Muitas, muitos assuntos, a gente podia ficar aqui horas e horas, né, como você mesmo disse, mas é muito importante você, você ter ajudado a registrar uma parte dessa história que é, que é tão inovadora. né? Eu realmente fiquei muito feliz de, de, de te receber aqui e até um pouco aliviado de poder estar tá documentando e eternizando esse, esse processo que é tão importante para a Sinfônica Nacional e para o Brasil. É, quem sabe né, um dia a gente consegue aquele sonho de fazer um documentário, né, com depoimentos, uhum. fazer uma coisa super caprichada assim, que a gente fala nisso há muitos anos, porque essa Revolução de 2009 ela merece esse destaque, ela merece esse olhar e vai amplificar ainda mais essa, essa história e, de certa forma, ela aponta uma saída, né, uma saída autêntica. Lulu, prazer ter você aqui. Super obrigado por participar aqui desse nosso podcast. Um abraço.
0: Valeu, Raul. Eu que agradeço. Você falou tudo aí. E um abraço para todo mundo.
1: No próximo episódio, nós vamos seguir nossa investigação histórica passeando pelos primeiros 15 anos da USN, com o auxílio mais do que luxuoso do contrabaixista e professor Sandrino Santoro, mestre absoluto do contrabaixo no Brasil e músico fundador da Sinfônica Nacional. Não percam! Até lá! OSN 60 Anos, a nossa orquestra, tem pesquisa, roteiro e apresentação de
0: Raul Oliveira, edição, sonorização e locução Luiz Felipe Ferreira,
1: curadoria da Comissão Artística e do Grupo de mídias da Orquestra Sinfônica Nacional e supervisão do Centro de Arte da Universidade Federal Fluminense. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube.